0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen, es ist Donnerstag, der 7. April, ihr hört Fußball MML Daily und an alle Eintracht-Fans da draußen, ich kann euer Kribbeln bis hierhin spüren. Ob Mike Nöcker auch schon so kribbelt wie wahrscheinlich alle Eintracht-Frankfurt-Fans, das werden wir ihn jetzt selber fragen. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel, guten Morgen alle. Ich würde den Eintracht-Frankfurt-Fans gerne dieses fantastische... Borussia Dortmund Europa-Pokallied schenken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Erste Runde Krankenschein, dann die Oma tot, Überstunden yes. nehmen wir zur Not. Dann äh, folgt die Kündigung, scheißegal, Borussia Dortmund international. Genau, das ist nämlich dieses äh, fantastische Lied. Ich nehme an, für Eintracht Frankfurt gibt es auch ein ähnliches. Es ist UU Eva Cup. Ihr könnt das tausendmal euro nennen. Das ist UU -Eva, Eva Cup. So. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier, hier nichts dran rolten.
0: Ja, so, dann haben wir das jetzt auch schon äh, so früh geklärt. Natürlich ein Riesenspiel, was äh, heute Abend da auf uns alle wartet. Nicht nur für die Eintracht-Fans, sondern einfach für alle Fußballfans. Äh, wer die Eintracht-Fans ein wenig kennt, und wir haben ja letzte Woche Basti Red hier schon gehört, der weiß, wie sehr sie brennen und dass sie eine heiße Liebesbeziehung mit dem UEFA Cup haben. Und ich freue mich sehr auf dieses Spiel als letzter deutscher Champions League Teilnehmer, aber Mike war ja dann gestern Abend noch der FC Bayern am Start, ne?
1: Es ist erstmal Champions League. MML international. So ist es und Spätschicht hatte heute Lena Kassel. Die hat sich nämlich Chelsea gegen Madrid und Villarreal gegen FC Bayern München genauer angeguckt. Klär uns auf. Wie war's? Wie ist es ausgegangen? Was hast du gesehen?
0: Ja, der FC Villarreal klang ja nach einem vermeintlich machbaren Los für den FC Bayern. Aber eben gerade, wenn man der haushohe Favorit ist, gibt es eben deutlich mehr zu verlieren, als zu gewinnen. Und gewonnen hat gestern Abend eben nicht der FC Bayern, sondern der FC Villarreal. Und zwar vollkommen verdient und eigentlich, muss man sagen, mit drei Toren zu wenig. Es war dieses erwartete, schwierige Hinspiel, tolle Atmosphäre. Und das Tor des Abends bereits in der achten Minute durch Dan Juma, sein bereits sechstes Tor im laufenden Wettbewerb, sehr gut von hinten rausgespielt, richtig guter Ballbesitzfußball. Da muss man auch einfach sagen, da sind wir in der Bundesliga echt ausgetrocknet. Umso schöner, so einen tollen, durchdachten Spielansatz mit dem Ball zu sehen. Gerade vorne mit Gerard Moreno und Dan Juma immer wieder sehr gefährlich und sehr variabel gewesen. Und die Bayern waren so systematisch unterlegen wie lange nicht mehr. Muss ich echt sagen, Ona Emery, aber eben auch ein taktikfuchs, ja, Lässt teilweise mehrere Grundordnungen in einem Spiel spielen, kann tief stehen, kann aber auch offen und druckvoll pressen. Er hat die Bayern ja vorab auf den Seziertisch gelegt. Und der Matchplan ist komplett aufgegangen. Frage ist natürlich, was haben die Bayern nicht gut gemacht? Flügelverteidigung im 1 gegen 1 nicht gut, Absprache der Bayern in der Box wie so oft nicht gut. Das hat man gerade bei diesem 1 zu 0 gesehen. Der Rückraum war komplett offen. Und dieses 1 zu 0 hat die Schwachstellen in der Defensive der Bayern wirklich offengelegt. Was mich auch überrascht hat, war die mangelnde Zweikampfführung. Die war nicht gut bei den Bayern, ja eigentlich untypisch für sie. Und auch das Spiel mit dem Ball der Bayern nicht gut. Sie kamen nicht richtig über ihre starken Flügel ins Spiel, wurden da meistens gedoppelt. Also konnten Davis und Coman nicht ihre Schnelligkeit ausspielen. Und dann gab es eben viele Tiefenläufe, die ins Nichts führten und wenig gut vorbereitete Angriffe. Und ich will mal so sagen, der FC Bayern ist in der Knockout-Phase der Champions League am allerhäufigsten gegen Teams aus Spanien ausgeschieden. Bereits neunmal und das lasse ich einfach so stehen. Zur zweiten Partie des Abends müsste ich eigentlich nur einen Namen sagen, Benzema... Benzema und nochmal Benzema, dieser Typ ist Wahnsinn. Er hat die Partie sozusagen mit seinen drei Toren gegen Chelsea nahezu alleine entschieden. Kongenialer Partner, aber wie so oft Vinicius Junior. Auch da wieder das 1 zu 0 wunderschön herausgespielt. Und ich freue mich echt, dass dieser so lange most underrated player auf der Welt, Karin Benzema, endlich beginnt zu scheinen und wahrgenommen zu werden. Er ist und bleibt der mvp von Real Madrid. Und das hat er eben gestern Abend auch wieder unter Beweis gestellt. Ich habe das Gefühl, seit dem Abgang von Sergio Ramos trägt Karin Benzema ja die Kapitänsbinde. Und das hat ihm nochmal den allerletzten Buß gegeben. Er entscheidet enge Spiele, er übernimmt Verantwortung und führt diese Mannschaft mit seinen Toren an. Und ich sag mal so, die Ballon d'Or-Jury in diesem Jahr, die sollte sich einen Namen ja ganz fett unterstreichen.
1: Wir haben es ja gerade schon gesagt, der wohl schönste Europapokalabend der Woche steht uns noch bevor und zwar heute Abend. Ganz Frankfurt freut sich seit Tagen auf den großen Auftritt der Eintracht gegen den FC Barcelona. Heute ist es endlich soweit. Wir haben es ja schon x-mal gesagt: 250.000 Karten hätten verkauft werden können. Das Dumme ist nur, dass so viele halt ins Waldstadion nicht reinkommen. Um 21 Uhr geht's los. Dann rollt der Ball. Und die Atmosphäre wird angesichts der Erfahrung aus den letzten Jahren ganz bestimmt ganz besonders sein.
0: Ja, Barca's Entwicklung unter Xavi ist schon echt beeindruckend. Sie sind seit 14 Spielen... Ohne Niederlage. Und ähm, ich meine, sie waren im November, glaube ich, noch auf Platz 9. Aktuell sind sie auf dem dritten Tabellenplatz und äh, Xavi hat was mit dieser Mannschaft gemacht. Er hat irgendwie den Phönix aus der Asche wiedergeboren. Und wir wollen natürlich mehr wissen. Wir wollen über den Spieler Xavi mehr wissen, über den Trainer, den Menschen und helfen werden uns jetzt Mario, Hans und Olli vom Nachholspiel-Podcast. Denn die haben sich Xavi mal ein bisschen genauer angeschaut.
1: Guten Morgen! Guten Morgen, Lena. Guten
0: Morgen, Mike. Das kommt uns ja hier bei Nachholspiel wie gerufen, dass der FC Barcelona zu Gast ist in Deutschland. Wir haben vor kurzem eine Folge über Xavi gemacht, den großen Mittelfeldspieler des FC Barcelona, der natürlich jetzt der Coach ist. Es gibt ja schon das sogenannte Xavi-Ball bei den wasserfans fans Also man kennt das vielleicht von Arsene Wenger noch, dass man Wenger-Ball bei Arsenal gesagt hat. Also er hat da schon scheinbar seiner Mannschaft so was Richtiges rein geimpft. Und ich muss dazu sagen, ich war immer schon ein großer Xavi-Fan. Und diejenigen, die bei mir schon mal zu Gast waren, die wissen das. Er hängt nämlich in meiner
1: Küche über der Kaffeemaschine. Der andere große Xavi-Fan heißt Jan Platte, ist der Zone-Kommentator und hat Xavi als Spieler kommentiert. Jetzt darf er ihn auch als Trainer erleben und er hat uns ganz, ganz viel über seine Spielweise erzählt, aber jetzt auch über das neue System, was er Barca eintrichtern möchte. Und wir glauben gemeinsam mit Jan, dass Xavi auch das Potenzial hat, Barca wieder dahin zu führen, wo er mit Barca als Spieler war. Ja, und Hans, ähm, Jan war natürlich nicht der einzige Gast. Wir hatten auch noch Alex Trujka zu Gast. Er ist Gründer von BarcaWelt.de und ein Teil vom Tiki-Taka-Podcast. Und der hat uns auch nochmal so ein bisschen mitgenommen, was Xavi ausgezeichnet hat. Er hat ihn als den unsichtbaren Fehlerlosen bezeichnet. Und wir haben daraufhin die Wortneuschöpfung Messi's Ghostwriter erfunden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Eintracht irgendwelche Mittel findet eben gegen Xavi Ball, denn ähm, ja, zu Hause ist man ja eine Macht, aber im Camp nu das wird, glaube ich, ziemlich übel. Deshalb spielen wir jetzt Schavi like den Pass zurück zu euch beiden mit der Frage, wer kann am Ende Schavi aufhalten? Ist es vielleicht Martin Hinteregger? hinti -Ball.
0: <lacht> Ja, erstmal hinti -Ball gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube aber, man muss diesen Xavi-Ball nicht erst in der eigenen Verteidigung stoppen, sondern schon eine Reihe weiter vorne, nämlich im Mittelfeld. Ihr habt es angesprochen, Jungs, Xavi lässt in diesem 4-3-3-System spielen. Und das ist eben das Prunkstück bei Barca. Sergio Busquets als alleiniger Sechser, Pedri und Frenkie de Jong auf den Achterpositionen. Das ist schon verdammt stark und diese Spieler haben auch alle drei eine Sache gemeinsam. Sie sind nämlich mit diesem offensiven Ballbesitzfußball im 4-3-3 oder noch offensiverem 3-4-3 sozusagen groß geworden. Petri hat das bei den spanischen U-Mannschaften viel gespielt... Diese unfassbare Dominanz und Gier nach dem Ballbesitz, das hat ja eigentlich damals Jürgen Cruyff aus der Niederlande zu Barca gebracht. Seine Idee von Fußball hat Barca nachhaltig geprägt und Sergio Busquets ist seit 17 Jahren bei Barca. Also er fühlt sich mit diesem Spielansatz auch sehr, sehr wohl. Und Frankie de Jong wurde bei Ajax Amsterdam ausgebildet, die das 4-3-3-System sozusagen erfunden haben, will ich mal sagen. Auf jeden Fall sehr geprägt haben auch. Und De Jong ist eben mit seinen Qualitäten mit und gegen den Ball der ideale Spieler für dieses System. Deshalb, glaube ich, wird es eher auf so Balleroberer im Mittelfeld ankommen bei der Eintracht. Ein Christian Jakic oder ein Sebastian Rode, wenn er fit ist, ein Gibril So. Sie müssen unangenehme Ballgewinne im Mittelfeld erzielen und dann eben schnell in diese Umschaltbewegung kommen. Weil ich glaube, sie werden nicht sonderlich viel Ballbesitz haben gegen Barcelona. Das ist meine Prognose. Ich freue mich aber dennoch auf dieses Spiel. Das kann man nicht prognostizieren, Mike, weil ich, wir haben es ja schon besprochen. Die Eintracht hat eine Liebesbeziehung zum Europapokal und gerade zu Hause ist da eben auch gegen ein scheinbar übermächtiges Barcelona alles möglich, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, am Ende wird es dazu kommen, kommt Eintracht Frankfurt in Überzahlsituationen. Haben Sie die Möglichkeit, Kostic und auch Knauf auch offensiv einzusetzen? Das ist ja gerne auch Ihr Spiel, dass sie über die Außen kommen. Wenn sie das schaffen, haben sie Chancen. Wenn sie es nicht schaffen, bleibt es hoffentlich spannend und geht unentschieden aus.
0: Ja, vor allen Dingen eigentlich habe ich habe ich gerade noch mal drüber nachgedacht. Barca, eine Mannschaft, die super auf Ballbesitz steht, total dominant agiert und Eintracht Frankfurt, die sich in dieser lauernden, zurückhaltenden Art des Fußballspielens und auf Umschaltbewegung setzend sehr, sehr wohl fühlen. Und sie haben diese aggressive Player ja im Mittelfeld. Ich habe es angesprochen, ein Christian Jakic, ein klassischer Sechser, der sehr aggressiv ist. Also eigentlich kann die Spielweise von Barcelona, Eintracht Frankfurt, auch sehr entgegenkommen und ihre Stärken hervorheben. also
1: Trotzdem nochmal all eyes on Xavi. Und zwar im Podcast Nachholspiel es ist es die Folge 126. Alles das zu hören beim Podcast-Dealer eures Vertrauens bei Spotify und überall soll's nochmal Props an die Jungs vom Nachholspiel. Und reinhören dort. Übrigens wird ja auch äh, in Leipzig heute noch UU-EFA uh, uh, Cup gespielt.
0: Ja, das Team von Domenico Tedesco spielt nämlich auch heute Abend. Und zwar um 18.45 Uhr gegen Atalanta Bergamo. Die Italiener gewannen eben das Achtelfinale gegen Bayern. Leverkusen. Und das Spiel gibt es für euch, glaube ich, auf RTL? Boah, ich meine ja. Ja, sucht euch was auf. Die, die Partie gibt es jedenfalls auch für euch. Ach übrigens, bevor wir es durch den ganzen Champions League und uefa pokal vergessen, es gab am gestrigen Abend auch noch ein Bundesliga-Nachholspiel. Und das gewann der FC Augsburg zu Hause mit 2 zu 1 gegen den ersten FSV Mainz 05. Und man kann dieses Spiel vielleicht so zusammenfassen, ein starker Joker, nämlich Ruben Vargas, und eine klare Fehlentscheidung, und zwar beim 1 zu 0. Denn das ist durch einen Elfmeter äh, entstanden und diesen Elfmeter hätte es gar nicht geben dürfen, Schiri Jöllenbeck hat dann auch, auch den Fehler eingestanden, er hätte sehr gerne den VAR dort gehört, der kam nicht. Und so gewann der FC Augsburg eben dieses hitzige Spiel und fuhr einen nächsten wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg ein. Verlierer des Tages
1: Oh Gott, das hast du bestimmt nie gemacht, Lena, oder?
0: Natürlich, ich habe sogar einen eigenen Panini-Sticker. Was willst du von
1: mir? Den habe ich auch, tatsächlich. Aber unabhängig davon, allerdings nicht als Fußballer, das auch nochmal am Rande, aber unabhängig davon, also ähm, das Geplänkel, die Panini-Sticker sind heute Verlierer des Tages. Denn es gibt sie, glaube ich, quasi erstmal jetzt noch zur WM und dann nicht mehr. Denn für die Fußball-Europameisterschaft 2024 hier in Deutschland klebt die Welt... <lacht> Allerdings nicht mehr bei Freunden. <lacht> ja. Sondern beim äh, US-amerikanischen Sammelkartenhersteller Tops. Das ist nämlich der neue Partner der Euro 2024 und auch der Euro 2028. Gestern ist er vorgestellt worden.
0: Wie und kann man sowas durchgehen lassen? <lacht> yes. Wie kann man das machen, Mann?
1: Das ist dann.
0: unfassbar. Das ist so vergleichbar wie, wenn man irgendwie in der Lieblingsserie so einen richtig, richtig tollen Charakter hat. Den mag man total gerne. Das ist die Lieblingsfigur. Und dann kommt so eine neue, bescheuerte Schauspielerbesetzung, weil die alte A keinen Bock mehr hat oder B stirbt. So was kann man doch einfach nicht machen, ey.
1: Oh. Nun ja, man kann natürlich sagen, irgendwie äh, Twixy ist ja auch mal Reiter und äh, jetzt haben sich auch alle dran gewöhnt. Gut, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel an dieser Stelle. Ich wollte, ich wollte, ich wollte den Schmerz irgendwie ein bisschen kleiner halten, aber irgendwie geht's auch nicht so ganz genau und so ganz richtig. So, die haben natürlich gleich richtig ausgeholt, ne? Die äh, Kollegen von von Tops, also nicht mehr Panini Album, sondern Tops Album sammeln, heißt es zukünftig und sammelt damit man das dann auch, auch bekannt ist.
0: Sammelt Was? man dann Tops oder also Sammelt man dann Tops? Das ist die
1: Frage. Meinst du das Kleidungsstück oder oder
0: <lacht> Yay, das war der Mic Drop des Tages. <lacht> schon wieder? Nee, nee,
1: nee, nee. Nee, bitte nicht. Nicht schon wieder.
0: Es könnte auch unter einer Kategorie irgendwas mit Boomer lauten, denn das ja. kann wirklich nur ein Boomer sagen ja, sowas.
1: Absolut. Aber <lacht> Boomer José Mourinho ist das Gesicht zu Tops. Die Trainerlegende ist äh, mit im Boot und derjenige, der eben gestern rausgeholt worden ist, um Tops bekannt zu machen. Der Coach äh, von AS Rom gibt sich im Werbevideo als Coach aller EM-Teilnehmer. Wir hören mal rein. Kleiner Ausschnitt hier.
0: Just like I said, official manager of all teams for UEFA Euro 2024 Top-Sticker-Album. Selected by me, Jose Mourinho. Der Knaller des Tages. Die FIFA pocht angeblich darauf, dass bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Katar die effektive Spielzeit einer Partie... <lacht> ich traue es mich gar nicht auszusprechen, soll ausgedehnt werden. Das berichtet der Corriere dello Sport. International sorgte die Meldung natürlich für ordentlich Wirbel. Die AS titelte etwa unter Berufung auf den Bericht, dass bei der Weltmeisterschaft die Spiele 100 Minuten dauern werden. Verkürzt dargestellt machte in der Folge das Gerücht die Runde, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino die Spielzeit von 90 auf 100 Minuten ausdehnen will. Na, Mike, wie findest find's? Das. Lass mich
1: raten, es gibt auch zwei Halbzeiten, damit darin auch mehr Werbung verkauft werden kann.
0: <lacht> und eine Halbzeitshow mit Shakira, natürlich. So,
1: sehr gut. Ich freue mich jetzt schon. Naja, also es gibt ja zwei Dinge. Also über die 90 Minuten ist ja sehr, sehr oft schon diskutiert worden, insbesondere wenn es dann hinten daraus ging, eben die ganzen Auswechslungen und äh, das Verzögern des Spiels und, und so weiter und so fort. Ähm, und viele haben ja auch ausgerechnet, äh, insbesondere ein paar TV-Sender, dass eigentlich von den 90 Minuten tatsächlich überhaupt nur 50 Minuten Fußball gespielt wird. Das ist eine Untersuchung der CIES Football Observatory. Und dementsprechend ist es halt effektiv, sind nur 60,2 Prozent Spielzeit. Aber ob einem dann geholfen wird, wenn das auf 100 Minuten geht oder so, weiß ich auch nicht. Es gab ja mal die Idee, dass bis zur 80. Minute normal gespielt wird und dann die letzten 10 Minuten wird tatsächlich gestoppt. Also Ball aus, wird die Uhr angehalten und so weiter. I don't know.
0: Ja, man muss natürlich schon sagen, dass äh, das Spiel komplexer geworden ist, dass äh, die Regularien komplexer geworden sind. Wir reden über ein VRR, wir reden auch äh, darüber, ja, schon auch, dass die Spieler mehr diskutieren und all sowas, also die Nettospielzeit ist auf jeden Fall verkürzt und dass man da grundsätzlich drüber nachdenkt und sagt, okay, wie können, wie können wir das machen, dass es wirklich 90 Minuten Nettospielzeit gibt, das verstehe ich ja, aber wir kennen ja auch unsere FIFA. Es wird natürlich nicht um den rein sportlichen Aspekt gehen, sondern es wird natürlich darum gehen, dass eben 100 Minuten Spiel eben auch 100 Minuten oder 10 Minuten mehr dann TV-Übertragung ist, das heißt 10 Minuten mehr Zeit, Werbung zu senden und das heißt dann dementsprechend auch mehr Geldscheine. Und ich ich bin mittlerweile wirklich so anti-eingestellt, dass selbst wenn vielleicht ein Fünkchen guter Ansatz in dieser Erweiterung, in diesem progressiven Ansatz steckt, dann glaube ich trotzdem, dass es im Endeffekt natürlich wie immer bei der FIFA nur um mehr Geld
1: geht. Man muss natürlich dazu sagen, es ist eine Geschichte, der Correo dello Sport berichtet das Ganze. Es ist Es also von der FIFA noch nicht bestätigt worden. Aber wenn dem so sein sollte, dann stellen wir wie oft und wie eigentlich immer im Fußball fest, es gibt sehr viele gute Ideen, den Fußball zu verbessern. Sie kommen nur nicht von Gianni Infantino.
0: Amen, sage ich dazu. Wir <lacht> wünschen euch einen fantastischen Fußballabend. Es wird große Spiele geben. Das größte sicherlich in Frankfurt dabei allen ganz viel Spaß. Das war's von uns, Mike. Das hat Spaß gemacht und wir hören uns dann morgen wieder. Das waren. So ist es. Lena Kassel und.
1: Und Mike Nöcker.
0: Für, für Fußballhimmel.
1: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.